0: Der Ambos podcast Medizin zum Hören. Heute in einem Experteninterview zum Thema Autoimmunerkrankungen. Ich bin Patricia, Ärztin aus der AMBOSS-Redaktion und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Autoimmunität trägt eigentlich jeder von uns ein bisschen in sich. Doch wieso entwickeln einige dann tatsächlich eine Autoimmunerkrankung und andere nicht? Und was passiert eigentlich genau, wenn sich unser Immunsystem plötzlich gegen den eigenen Körper richtet und Gelenke, Haut- oder Gehirnstrukturen vernichtet? Und welche innovativen Behandlungsstrategien gibt es heute? Ich freue mich sehr, Antworten darauf zu finden mit unserem Gast hier im Studio. Er ist Rheumatologe und Oberarzt der Rheumatologie der Charité Berlin, Dr. Udo Schneider. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo und danke für die Einladung.
0: Gerne, vielen Dank. Herr Schneider, Krebs gilt ja als eine Krankheit, die so lange existiert wie die Menschheit selbst. Vor mehr als 2000 Jahren untersuchte bereits Hippokrates bei seinen Patienten Geschwüre in verschiedensten Organen. Seit wann gibt es wohl Autoimmunerkrankungen?
1: Ja, ich denke insgesamt ähnlich lange wie Krebs oder wie die Menschheit interessanterweise kann man es für manche Erkrankungen ganz gut beschreiben, dass man in archäologischen Funden Unterschiede findet zwischen verschiedenen Kontinenten. Beispielsweise ist es so, dass für die rheumatoide Arthritis, das wäre unser Flaggschiff, dass man da in Nordamerika bei an indianischen Grabstätten entsprechende spezifische Glenk- oder Knochenveränderungen schon vor sehr langer Zeit findet und dass aber in Europa solche Skelettbefunde bei Verstorbenen erst sagen wir mal seit dem 16. Jahrhundert auftreten, so dass man eigentlich davon ausgeht dass irgendwas aus Nordamerika zu uns gekommen sein muss nach der Entdeckung des Kontinents durch äh, die Europäer. Also man weiß nicht genau, war es die Kartoffel oder der Tabak oder die Tomate oder ein Virus oder wie auch immer, äh, dass diese Erkrankung offensichtlich importiert wurde. Das heißt, ähm, Autoimmunität wird es schon immer gegeben haben, aber welche Erkrankung wo dann ab wann eine wie große Rolle spielt, das hat sich sicher historisch regional über die Jahrhunderte geändert.
0: Jetzt beamen wir uns mal vom 16. Jahrhundert ja ins 20. Jahrhundert. Ähm, wie wäre denn vor ca. 20 bis 30 Jahren der Verlauf und die Prognose einer Autoimmunerkrankung gewesen?
1: Ja, auch ähm, im vergangenen Jahrtausend hatten wir schon einige Erkenntnisse und Möglichkeiten. Also auch im 20. Jahrhundert haben sich unsere Therapiemöglichkeiten entwickelt. Also beispielsweise durch das Kortison, das natürlich einen irreschlechten Ruf hat, aufgrund der sehr vielen Nebenwirkungen, die man da in der Langzeittherapie hat, das aber nach wie vor in Akutsituationen eingesetzt werden muss. Das Kortison hat die Prognose oder die Therapie von Autoimmunerkrankungen verändert. Und dann ist es beispielsweise für die Rheumatoide der die wir eben ja schon hatten, so, dass in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts das MTX da dazu kam, das immer noch eine ertragende Rolle in dem Bereich spielt. Für Vaskulitiden oder den systemischen Lupus äh, kam das Zyklophosphamid dazu. Auch das eine Therapie, äh, die immer noch gegeben wird. Ähm, aber trotzdem hat sich die therapeutische Landschaft äh, äh, seit den 90ern nochmal für sehr viele Erkrankungen dramatisch geändert, weil wir einfach spezifischer geworden sind, weil wir glauben, die Pathogenese besser zu verstanden äh, zu haben. Und äh, weil wir einfach ganz neue Therapeutika äh, anbieten können unseren Patienten. Dass man auch insgesamt sagen muss, die Prognose für manche Erkrankungen ist völlig anders als vor 30 Jahren. Bei der Rheumatoidenatris beispielsweise ist mittlerweile die Remission das Ziel. Das hätte man so, glaube ich, vor 30 Jahren noch nicht auf die Fahne geschrieben. Also um zu illustrieren, wie diese äh, dramatische, positive Entwicklung dann äh, tatsächlich äh, stattgefunden hat, könnte man sagen, um die Jahrtausendwende rum, also ab dem Jahr 2000 wurden die sogenannten TNF-Antagonisten, Biologika, einerseits für die Rheumatoide Arthritis zugelassen, andererseits für die ankylosierende Spondylitis, also früher hätte man gesagt den Morbus Bechterew, klinisch geprüft und da ist es so. Für die es hat man vor allem schon beispielsweise das Metotrexat. für die Ankylosierende Spondylitis eigentlich im Wesentlichen nur nichtsteroidale Antirheumatika mit allen Nebenwirkungen, wenn man die hochdosiert nehmen muss und äh, um den Dreh rum. Ich habe im Jahr 2000 angefangen und hatte als Berufsanfänger die die Möglichkeit äh, der TNF-antagonisten auch einzusetzen für das sind ja oft sehr junge Patienten mit Ankylosierender Spondylitis. Und habt da einfach einzelne Fälle vor Augen, dass die Patienten mit der Therapie beginnen und wie ein umgelegter Lichtschalter, also kommen zur beispielsweise zweiten oder dritten Infusion mit Infliximab. Das war einer der frühen äh, TNF-Antagonisten in dem Bereich und ähm, waren auf dem Weg zuvor in die Invalidisierung und äh, schmeißen die Krücken weg und gehen mit ihren Jungs wieder kicken. Also sowas als Berufsanfänger erleben zu dürfen, dass jemand, der eigentlich schon nahezu aufgegeben hat, äh, da so ein Comeback in seinem Leben oder auf dem Sportplatz feiert, das sind natürlich auch äh, tolle Erlebnisse, die dann auch eine gewisse Bindung nicht nur an den Patienten oder für den Patienten an den Arzt, sondern auch einfach an äh, den ganzen Fachbereich, der da so eine Aufbruchstimmung um den Dreh rum erfahren hat, äh, nach sich ziehen.
0: Und wenn wir jetzt ins Jahr 2020 gucken, dann sprechen wir ja schon wieder auch über neue Therapeutika und die schauen wir uns aber nachher noch genauer an, um Zeit okay. zu verfügen. Kommen wir mal so ein bisschen auf Zahlen zu sprechen. Was sind denn eigentlich so die häufigsten Autoimmunerkrankungen?
1: Oh, ja, also in meinem Fachbereich bestimmt die Rheumatoide Arthritis oder der systemische Lupus ist jetzt vielleicht nicht besonders häufig, aber ist so ein bisschen unser Flaggschiff, um zu verstehen, was ist Autoimmunität, aber es gibt natürlich in anderen Fachbereichen, es gibt einen Diabetes Typ 1, der ist keine Rarität, Hashimoto Thyroiditis, vielleicht auch ein bisschen manchmal unterschätzt, was das für den Patienten bedeutet, das ist eine häufige Autoimmunerkrankung, das wären so die ersten, die mir einfallen.
0: Und man hört doch auch immer wieder, dass eigentlich mehr Frauen als Männer betroffen sind. Stimmt das?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also muss man auch von Erkrankung zu Erkrankung ein bisschen unterscheiden und gucken, aber gerade diese ganze Gruppe von Kollagenosen, was in der Rheumatologie eine sehr wichtige Gruppe von Erkrankungen ist, da sind Frauen deutlich häufiger betroffen. Also egal ob jetzt bei Lupus oder systemisches Sklerose oder auch bei der es gibt es auch eine starke weibliche Dominanz. Ich fürchte, Ihre nächste Frage wird sein, warum ist das denn so? <lacht> ja, danke. Da gibt es so verschiedene Konzepte. Einerseits ist glaube ich, relativ gut verstanden, dass zum Beispiel beim systemischen Lupus diese äh, Erkrankung auch ein bisschen hormongetrieben ist. Das sind ja oft sehr junge Frauen, die diese Erkrankungen entwickeln. Ähm, bei anderen Erkrankungen ist es weniger. Es gibt immer wieder Theorien, und am Strich über das Hormonelle hinaus würde ich sagen, Frauen, manche sagen ja, Frauen sind komplexer als Männer, das mag schon auch sein. Aber ob das jetzt dieses Phänomen erschöpfend erklärt, ich bin mir nicht so sicher.
0: Also da wird noch dran geforscht. Und ähm, Autoimmunerkrankungen weiß man ja können häufig mit einem sehr variablen Verlauf mit Schüben ähm, einhergehen. Und man weiß auch, dass bei Schwangerschaft es ja häufig eher zu einer Besserung der Symptome kommt. Woran liegt das denn?
1: Ja, auch da kommt es ein bisschen auf die Erkrankung an. Bei der Rheumatoidenarthritis, die allerdings manchmal auch erst ältere Frauen, die dann gar nicht mehr schwanger werden, unbedingt betrifft, stellt man sich vor, dass die zwischenzeitlich Besserung der Schwangerschaft auch daran liegen könnte, dass die endogene Cortisonproduktion äh, etwas ansteigt. Aber zum Beispiel beim systemischen Lupus wäre es andersrum so, dass die Schwangerschaftshormone insgesamt äh, die äh, möglicherweise eher sogar Schübe auslösen können.
0: Während der Schwangerschaft?
1: Ja, als ja. also das äh, muss man auch von Erkrankung zu Erkrankung äh, mhm. ein bisschen unterscheiden. Ja.
0: Aber bei der rheumatoiden Arthritis wird es dann durch den endogenen cortisol der dann höher ist, also kommt zu einer Immunsuppression, zu einer automatischen...
1: Ja, also Immunsuppression, ja, hoffentlich nicht unbedingt, sonst hätte man ja auch mehr Infekte, aber ein Stück weit stellt man sich diese Besserung als Folge der höheren endogenen Koalitionsspiegel vor, das stimmt schon.
0: Kommen wir zur Pathogenese. Mit dem komplexesten, finde ich, Thema bei Autoimmunerkrankungen. Jetzt die Masterfrage an Sie. Wie erklären Sie die Pathogenese in drei Sätzen?
1: Oh, also wenn ich das gut könnte, würde ich nicht auf diesem Stuhl, sondern auf einem ganz tollen Thron sitzen. Ähm, sagen Sie, es ist bestimmt komplex und auch bei verschiedenen Erkrankungen unterschiedlich oder heterogen, auch dann beim einzelnen Patienten. Aber man kann sagen, es gibt immer wieder das Konzept, dass man sagt, es gibt eine gewisse Prädisposition des Patienten, also sei es genetisch oder durch Ethnizität oder dergleichen. Und man stellt sich vor, dass auf diese Prädisposition irgendwas von außen dazukommt. Also beispielsweise vielleicht auch mal ein Infekt, der sowas auslöst, oder sagen wir, es kann beim Lupus sowas wie UV-Strahlung sein. Oder wir wissen ganz gut, dass manche Erkrankungen durch das Rauchen möglicherweise nicht nur unterhalten, sondern vielleicht sogar ausgelöst werden. Also bei der rheumatoiden Arthritis gibt es die Beobachtung, dass man auch bestimmte Prozesse auf Protein- oder Antikörperebene in der Lunge finden kann, bevor man sie im Blut oder im Gelenk findet.
0: Bei Rauchern? Findet ja, das. ja.
1: also um, das ist bei verschiedenen Erkrankungen unterschiedlich, aber es gibt bei eigentlich allen Erkrankungen über diese Prädisposition, die unterschiedlich gut beschrieben ist, dann immer die Überlegung, was kommt da von außen dazu, um dann auf einer gemeinsamen Endstrecke zu einer Erkrankung zu führen.
0: Wie sieht's denn mit psychischen Faktoren und chronischem Stress aus? Spielt das eine Rolle als Auslöser? Oder auch hat das einen Einfluss auf den Verlauf bei Patienten mit bereits bestehender Autoimmunerkrankung?
1: Ja, gute Frage. Wird auch von den Patienten aufgestellt. Nicht ganz einfach zu beantworten. Manchmal ist es ja schwierig zu sagen, was ist Henne und was ist Ei. Das Stress ist sicher für niemanden gut. Also unsere Patienten brauchen Schlaf oder manche hormonellen Prozesse haben ja auch so eine zirkadiane Rhythmik. Ja, also dass man da so einen Tagesrhythmus hat, das ist für den Rheumatiker oder für den Autoimmunpatienten nicht verkehrt, aber möglicherweise für uns beide auch nicht. Und da Kausalität reinzubringen, ist manchmal nicht einfach zu beweisen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich für den Verlauf, das bedingt sich dann ja auch gegenseitig, wenn man, sagen wir mal, Arzttermine hat, Schmerzen hat, im Alltag nicht funktioniert, Sachen fallen aus der Hand, Essen steht nicht auf dem Tisch, der Partner nörgelt oder wie auch immer. Das macht es natürlich auch für eine Krankheitsverarbeitung auch nicht besser. Und es ist sehr wichtig, dass die Patienten in gewisser Weise ihre Erkrankung in ein funktionierendes Leben integrieren. Wir versuchen natürlich, diese Spirale zu durchbrechen und sagen, bei vielen Erkrankungen oder vor allem bei den Gelenkerkrankungen ist wirklich die Remission das Ziel. Das heißt, der Patient nimmt zwar seine Medikamente, aber hat sonst gar keinen Burden of Disease in seinem Alltag drin. Also wie gesagt, aus dieser Spirale rauszukommen mit dem Stress, den die Erkrankung auch dann mit sich bringt, ganz wichtig. Aber das tatsächlich als bewiesenen kausalen Auslöser äh, zu beschreiben, das würde mir fast einen Tick zu weit gehen.
0: Wenn wir jetzt nochmal auf zellulärer Ebene anschauen, was da passiert. Für jemanden, der nicht Immunologe ist, aber vielleicht sich noch aus dem Studium an die T- und B-Zellen erinnert. Wir wissen, die T-Zellen, ähm, da gibt es verschiedene Subgruppen. Die zytotoxischen T-Zellen, wichtig bei unserem Immunsystem für t ähm, Virusinfektionen, äh, sie töten virusbefallene Körperzellen oder Krebszellen ab. Ähm, dann haben wir die T-Helferzellen, die Immunantworten ja koordinieren. Auch da gibt es verschiedene Untergruppen. Und auf der anderen Seite haben wir die B-Zellen, die im Verlauf zu Plasmazellen werden und dann zu Antikörperfabriken quasi ausreifen, ähm, die letztlich dort auch bei autoreaktiven B-Zellen äh, Autoantikörper ausschütten. Was läuft denn jetzt hier genau schief und was gibt es für ein ganz einfaches Konzept, um mal sozusagen diese vielen Autoimmunerkrankungen ein bisschen besser einordnen zu können?
1: Also, du denkst mal Kompliment. Auf zellulärer Ebene hätte ich das jetzt nicht besser erklären können, <lacht> als wir es gemacht haben. Und auf der anderen Seite, ja, es ist schwierig zu sagen, es gibt. Bei vielen Erkrankungen hat man früher diskutiert, na Mann, was ist denn da los? Ist es bei der Erkrankung, also beispielsweise jetzt bei der Rheumatoiden Arthritis, um nochmal in dem Beispiel zu bleiben, ist es denn jetzt eher eine T- oder eher eine B-Zell-getriebene Erkrankung? Und mittlerweile würde ich sagen, steht jetzt sehr unentschieden, weil es wirklich T-Zell-gerichtete Therapieansätze gibt, die sehr erfolgreich sind. Und es gibt aber auch die B-Zell-Depletion als erfolgreiches Therapiekonzept oder auch andersrum, die B-Zell-Depletion ist im Bereich der Neurologie bei der äh, Multiplen Sklerose ein erfolgreiches Therapiekonzept, obwohl ich mir nicht bekannt wäre, dass da Autoantikörper äh, bekannt wären oder in der Histologie die B-Zellen eine überragende Rolle spielen. Also manchmal, ähm, wie soll ich sagen, die Interaktion von beiden Zell-Subgruppen spielt bestimmt eine Rolle. Bei der einen Erkrankung vielleicht mehr die B, bei der anderen die B-Zelle, aber da ist ja auch immer. Um Antigenpräsentation geht. Auch da muss man sagen, spielt die B-Zelle eine gewisse Rolle. Oder es geht immer eigentlich auch um Co-Stimulation, um das Zusammenspiel dieser verschiedenen Player. Also wie bei einer guten Fußballmannschaft muss das Immunsystem auch zusammenspielen, um so eine Immunantwort, in dem Fall dann eben eine pathologische, eventuell auch hinzubekommen. Und insofern ist das schwierig zu differenzieren. Ähm, hat aber auch in für die Therapieansätze, weil wir natürlich versuchen zu verstehen, bei welcher Erkrankung spielt welcher Therapie eine besonders große Rolle, wo man ja über das äh, Zelluläre hinaus auch auf Zytokinebene sehr erfolgreich sein kann. Und interessanterweise ist es so, dass, ähm, was soll ich sagen, jetzt hatten wir vorhin ankylosierende Spondylitis und äh, Rheumatoide Arthritis erwähnt, diese TNF-Antagonisten wirken bei beiden Erkrankungen hervorragend aber äh, beispielsweise diese B-Zell Depletion damit äh, tut man einem Patienten mit Ankylosierender Spondylitis nichts Gutes ja das heißt es gibt äh, praktisch gemeinsame Therapieansätze für verschiedene Erkrankungen aber es gibt auch spezifische Therapieansätze die dann für die eine Erkrankung funktionieren und für die anderen nicht
0: ja, ein Amboss-Podcast zum Thema Autominerkrankungen geht nicht ohne das Thema rheumatoide Arthritis, wie ich finde. Das haben Sie auch schon mehrfach ja auch als Flaggschiff bezeichnet. Ähm, jetzt eine klinische Frage an Sie. Sie als Oberarzt öffnen die Tür und sehen ähm, im Wartebereich bei Ihnen in der Ambulanz sehen Sie eine, ja, klassische Patientin oder einen Patienten mit einer rheumatoiden Arthritis. Wodurch fällt sie Ihnen als Experten direkt auf?
1: Das ist das klassische Bild der rheumatoiden Arthritis. Vorher hat man gesagt, chronische Polyarthritis. Das heißt, die Erkrankung hat klinisch ein bestimmtes Gelenkbefallsmuster. sind oft die Handgelenke betroffen und die kleinen Fingergelenke, vor allem die beiden proximalen Gelenkreihen, also nicht die Distale, nicht die sogenannten Dips, sondern die äh, Gelenkreihen davor, weiter proximal zur Hand hin. Das wäre so klinisch das klassische Bild. Die Patientin hat oft eine Morgensteifigkeit, sagt, ich kann morgens die Faust nicht zumachen mir fallen die äh, Sachen aus der Hand, hat Schmerzen äh, und hat dann ja äh, die Leitsymptome ist praktisch die, die Symmetrische die Polyarthritis die Symmetri der kleinen Fingergelenke, der Handgelenke prinzipiell können da äh, auch andere Gelenke betroffen sein. Und die Erkrankung ist vielgestaltig, die kann alles Mögliche machen. Es gibt auch Herz, Lungen, Nervenbeteiligung. Aber das Tolle ist gerade diese Organmanifestationen, die man früher bei schweren Verläufen gesehen hat, die sehen wir eigentlich heutzutage gar nicht mehr, weil wir die Patienten früher identifizieren und äh, nah dranbleiben, der Erkrankung gar nicht so viel Raum lassen, wenn eben die Erkrankung sozusagen in Manndeckung, sodass sie sich gar nicht so entfalten kann.
0: Mhm. Ähm, für unsere Kolleginnen und Kollegen in der Primärversorgung, die uns heute zuhören, ähm, was würden Sie ihnen äh, mit für Tipps geben bezüglich Red Flags bei der Anamnese und körperlichen Untersuchung? Für die
1: rheumatische Arthritis jetzt? Also Oder
0: sogar generell bei Al vielleicht nochmal kurz...
1: Generell rheumatische Erkrankung, Rheumatische Erkrankung, ja. Genau, also die Arthritis ist oft äh, Leitsymptom, aber auch die Artralgien äh, und dann sind die Veränderungen vielgestaltig. Das, kann, äh, äh, das können Ödeme bei einer systemischen Vaskulitis sein, das können spezifische Hautveränderungen im Gesicht beim äh, Lupus sein, also Stichwort Schmetallungserythem. Bei der systemischen Sklerose kommt es oft zu einem Renault-Syndrom, ja, also dieser rot weiß blaue verfärbung attackenhaft und temperaturabhängig. Der Akren oder zu einer ähm, Verdickung der der Haut. Und insgesamt ist so, je mehr praktisch entzündliche Symptome dazukommen, je mehr Systemisches äh, dabei ist, desto ein naheliegender ist äh, die Überlegung, steckt eine systemische rheumatologische Erkrankung dahinter.
0: Mhm. Und nochmal zurück zur Rheumatoiden Arthritis. Was würden Sie sich jetzt wünschen für eine Diagnostik von unseren äh, niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen sozusagen? Was wäre so die Basisdiagnostik, die Sie empfehlen?
1: Also Rheumatologen sind, glaube ich, sehr fixiert auf einerseits Entzündungsparameter. Also wir wollen immer gern wissen, hat er jetzt ein CRP oder nicht? Oder auch die Blutsenkung, die, glaube ich, außer uns kaum noch jemand macht, spielt für uns äh, eine gewisse Rolle, das wir natürlich auch sehr fixiert äh, auf diese ganzen äh, Auto-Antikörper, ähm, wobei man sagen muss, es sprengt vielleicht manchmal den hausärztlichen äh, Rahmen, äh, teure Diagnostik zu machen, wenn man die dann im in der Folge vielleicht schlecht interpretieren kann. Aber also klinische äh, Beobachtung, plus Entzündungswerte, das ist doch schon mal ein toller Anfang.
0: Bei dem Rheuma-Faktor weiß ich, den gibt es ja schon länger und der ist aber auch gar nicht so spezifisch. Ähm, kann ja bei vielen Erkrankungen erhöht sein. Welchen äh, eher neueren, sagen wir mal seit 10, 15 Jahren vielleicht bestehender Biomarker, was ist da jetzt der neueste Trend?
1: Ja, also das sind die Zitrullin-Antikörper 2 gekommen, die gibt es schon eine ganze Weile und ähm das ist so, dass die Kombination aus diesen beiden Markern, also Rheumafaktoren und Citrullin-Antikörper, einigermaßen signifikant erhöht. Das sind äh, wirklich spezifische Labormarker für die Rheumatoide Arthritis.
0: Und wann überweise ich als niedergelassene Kollege, vielleicht als ähm, Hausärztin, meinen Patient, meine Patientin weiter an den Rheumatologen oder die Rheumatologin?
1: Ja, sehr gute Frage. Eigentlich äh, wäre der Anspruch rheumatologisch, dass man sagt, auch Verdachtsfälle wollen wir sehen. Und wenn man sagt, okay, das ist gar nichts für mich, kann man die ja dann wieder in die hausärztliche Betreuung zurückgeben. Es ist von der Verfügbarkeit der fachärztlichen Rheumatologen nicht ganz so üppig, äh, wie man das gerne hätte. Aber eigentlich wollen wir heutzutage die Patienten früh erkennen und dann auch aggressiv behandeln, wenn sich eine Diagnose bestätigt und dann auch an den Patienten dranbleiben. Das heißt, es wäre toll, wenn man die Patienten früh sieht, weil man durch äh, diese Frühwarnsysteme bleibende Schäden verhindern kann. Also auch bei so einer Gelenkerkrankung muss man sagen, die Uhr tickt und was mhm. einmal im Knochen oder im Röntgenbild angekommen ist, das kann man dann auch mit unseren therapeutischen Neuerungen äh, nicht mehr unbedingt ungeschehen machen.
0: Das war jetzt der perfekte Übergang. Besser hätte es nicht laufen können. Jetzt kommt nämlich das Thema Therapie und innovative äh, Ansätze. Ähm, da haben wir eben schon kurz drüber gesprochen. Es hat sich wahnsinnig viel getan in der Rheumatologie in den letzten 20 Jahren vor allem. Was war aus Ihrer Sicht so der ganz große medikamentöse Durchbruch in der Behandlung von Autoimmunerkrankungen insgesamt?
1: Also Im Bereich Rheumatologie ging es ja los, wie wir vorhin schon kurz geschildert, mit diesen TNF-Antagonisten, die wirklich äh, ganz neue, Therapieziele mit sich gebracht haben und äh, einfach Verläufe, die wir als Wunderheilung betrachtet haben. Das war sicher der erste ganz große Durchbruch. Äh, und dann kommen noch einige Therapien äh, oder Biologiker dazwischen. Also ich möchte die b zell mit dem Rituximab, als in unserem Fachbereich häufigsten Vertreter erwähnen, aber auch andere segensreiche Therapien wie IL-6-Hemmung, IL-1-Hemmung, Co-Stimulationshemmung, das sind alles äh, ganz tolle ähm, Therapien oder es gibt beispielsweise für den Lupus gibt es mittlerweile auch ähm, spezifisches Biologikum, das Belimumab, auch das für diesen Bereich sicher sehr wichtig und jetzt ganz neu in den letzten Jahren haben wir äh, Beginn für die Rheumatoide Arthritis, aber auch mit immer breiterer Indikationsstellung von den Zulassungsstudien äh, her die Gruppe der sogenannten Jagdkinase-Inhibitoren. Das ist äh, deshalb nochmal interessant, weil die vorgenannten Therapeutika ja alle subkutan oder intravenös äh, als äh, Proteine oder Antikörpertherapie äh, appliziert wurden und sagen wir, einen gewissen Aufwand für Arzt und Patient mit sich bringen. Das heißt nur genug Platz im Kühlschrank zu haben, um die Präparate zu lagern. Diese jagd inhibitoren sind jetzt so, wie der Patient sich das in der Regel wünscht. Das äh, ist eine orale Medikation, die je nach Präparat ein- bis zweimal am Tag gegeben wird. Tägliche Gabe illustriert das ja schon, hat eine kurze Halbwertszeit. Das ist ja für so Sicherheitserwägungen immer nicht uninteressant, eine kurze Halbwertszeit, eine gute Steuerbarkeit zu haben. Und es kommt natürlich bei den Patienten wahnsinnig gut an, weil man sagen muss, die sind zumindest jetzt im Bereich klassische Rheumatologie, also gerade Rheumatoide Arthritis, sind die den vorgenannten Therapien nicht unterlegen, sondern man hat eher sogar das Gefühl, dass man... Therapierefraktäre Fälle dadurch noch in eine gute Richtung bringt. Also, das würde ich sagen, ist die große Innovation der letzten Jahre, von der noch gar nicht absehbar ist, wo sie endet, weil sich die Indikationen im Moment noch erweitern.
0: Wie wirken die Januskinase-Inhibitoren? Die gehören ja zu den Tyrosinkinase-Inhibitoren, aber was machen die genau?
1: Ja, also die wirken sozusagen intrazellulär ähm, und das ähm, ist ein relativ komplexer Mechanismus. Die sind eben äh, Enzyme, die intrazellulär dann so die äh, äh, Transkription äh, äh, beeinflussen. Um, und interessanterweise ist es so, dass so, wenn man ja das Gefühl, wir werden immer spezifischer, genauer, unsere Klingen werden immer schärfer in Kenntnis der Pathophysiologie, Pathogenese. Aber bei den januskinase Inhibitoren würde ich sagen, ich halte es für ganz großartige Medikamente. Aber wir sind da nicht unbedingt spezifischer geworden, weil wir alle möglichen Zytokine im Grunde genommen, die eben über diesen Signalweg äh, reguliert werden, äh, verändern oder beeinflussen. Und das haben wir noch gar nicht abschließend verstanden, weil einerseits beeinflussen wir beispielsweise IL-6, aber auch Interferon-Pathways. Und das bringt, glaube ich, auch mit sich, warum die so äh, doch breite Wirksamkeit auf ganz verschiedene Erkrankungen haben.
0: Was sind dadurch dann auch Nebenwirkungen, die entstehen?
1: Das ist ganz erstaunlich. Dafür, dass sie so, wie soll ich sagen, breit äh, wirken, sieht man bisher ganz erstaunlich wenig Nebenwirkungen. Man muss sagen, es gibt bisher unter allen im Bereich Rheumatologie zugelassenen Jagdnase-Inhibitoren eine gewisse Häufung von Zoster-Infektionen. Das ist sicher etwas Spezifisches. Es gibt die Diskussion, ob bei einzelnen Präparaten möglicherweise bei Patienten im höheren Lebensalter mit vielleicht auch vorbestehenden Thrombose-Risiko eine Häufung von Fällen gesehen werden könnte. Um, aber da haben wir eigentlich viele Daten, die darauf hindeuten, dass es um, im Vergleich zu dem, was wir früher den Patienten an Nebenwirkungen mit Glukokortikoiden angetan haben, dass hm. das Nebenwirkungsspektrum eigentlich sehr überschaubar ist.
0: Ja, kommen wir von den JAK-Inhibitoren. Jetzt noch einmal kurz auf Biologika zu sprechen, hier insbesondere auf TNF-Alpha-Inhibitoren, die Sie schon genannt haben. Da gibt es ja seit 2002 Humira als inzwischen das weltweit umsatzstärkste Medikament. Wie schlagen sich denn die Biosimilars im klinischen Alltag?
1: Ja, da gab es ähm, im Vorfeld große Diskussionen. Oh Gott, woher wissen wir denn, dass diese Präparate genauso sicher oder wirksam sind oder vielleicht auch nochmal für den Zuhörer. Da steht man eben darunter, dass nach Auslaufen des Patents jetzt andere Hersteller den gleichen monoklonalen Antikörper herstellen. Und da gab es initial doch Sicherheitsbedenken, weil man sagt, okay, wird an 100 Patienten mit der einen Erkrankung ausprobiert. Das Adalimumab also mit Wirkstoffnamen hat ja auch extrem breite Zulassung für sehr viele verschiedene Indikationen. Es gab die Bedenken, weiß ich denn, dass das Präparat, wenn es für die eine Indikation wirkt, also das Biosimilar, der Nachbau, weiß ich denn, dass er für die zehn anderen Erkrankungen auch wirkt? Oder können nicht vielleicht neue Autoimmunphänomene auftreten, weil äh, das Präparat mehr Autoimmunität auslöst? Dieses Phänomen gibt es ja übrigens auch, dass man Antikörper gegen äh, äh, ein Biologikum entwickelt und dadurch vielleicht auch neue Symptome entwickelt und äh, es gibt seit äh, einigen Jahren die Zulassung für verschiedene Präparate, es werden auch immer mehr und ich würde sagen, in meiner klinischen Erfahrung haben sich diese Sicherheitsbedenken weitgehend äh, zerstreut, also ich sehe mhm. da eigentlich kein Problem, ich muss sagen, es ist, äh, geht ja mit einer gewissen Preisreduktion einher, das ist äh, sicher zum Wohle. Das ist der Solidargemeinschaft.
0: Ich könnte noch stundenlang mit Ihnen weitersprechen. Vielleicht nochmal, bevor wir gleich zum Abschluss kommen, eine Frage. Jetzt steht ja der Rheumatologie-Kongress vor der Tür. Was bewegt denn die Rheumatologen im Moment?
1: Ja, die Rheumatologen bewegt im Moment einerseits die Pandemie. Wir haben uns lange gefragt, oh Gott, müssen wir vielleicht manche Therapien runterfahren? Sollten wir vielleicht keine Biologiker einsetzen? Da muss man sagen, im Moment haben wir den Eindruck, hier. Covid-Fälle bei unseren Patienten sind es im Vergleich zur einer nicht zwingend gehäuft oder nicht schwerer verlaufend. Wir versuchen trotzdem eher auf kurzwirksame Medikamente einzustellen, Cortison nur höher dosiert einzusetzen, wenn es insgesamt sein muss. Das wird sicher auch bei diesem Kongress-Thema sein. Und auf der anderen Seite glaube ich, das ist einfach die Frage, jetzt haben wir viele neue innovative Therapien, es gibt oft die Diskussion, ach, warum steige ich denn nicht ganz oben ein und nehme das Allerneueste versus, aber ich bringe doch mit alten, in Anführungszeichen, Therapien aus dem vergangenen Jahrtausend auch viele Patienten in Remission. Also wählt man eher so einen Step-up-Approach, dass man sagt, bei der Rheumatoiden Arthritis, ich bleibe dabei, ich fange mit dem MTX an, gucke, wie es läuft und pack dann was drauf. Das würde ich sagen, da bin ich dann vielleicht sogar mittlerweile sogar konservativ, das wäre im Moment noch mein Approach, aber es gibt andere, die sagen, aber warum denn? Wir haben doch so viele tolle Möglichkeiten, warum steigen wir denn da nicht gleich eins drüber ein?
0: Also die Diskussion ist würde man wie würde man auch Biologiker, JAK-Inhibitoren mit den bisher vorhandenen Immunsuppressiva kombinieren? Ja, also
1: da ist es sicher so, es gibt für alle diese Präparate äh, Daten, dass wir sagen die Kombination auch das heißt Biologikum oder Jagdnasi-Inhibition in Kombination mit dem in Anführungszeichen alten MTX. Da landet man synergistisch nochmal vielleicht vom Outcome her ein paar Prozente drüber. Ähm, ähm, das ist ähm, bestimmt so. Also das eine schließt das andere nicht aus. Mhm. Und trotzdem wünscht sich, Arzt also und Patient wünscht sich natürlich gewisse Einfachheit und Klarheit das ist natürlich auch toll, wenn man dann schnell den Patienten zu einer Therapie bringt, bei der er dann am besten auch jahrelang bleibt, weil es natürlich die Bindung an das Präparat oder überhaupt die Therapie-Compliance massiv erhöht, weil man nicht so viel rumprobieren muss.
0: Herr Dr. Schneider, vielen Dank, dass Sie hier waren. Ich möchte jetzt noch eine allerletzte Frage stellen, denn ähm, mein allererster Satz äh, in diesem Podcast war nach meiner Einleitung, Autoimmunität trägt eigentlich jeder von uns ein bisschen in sich. Ja, was können wir denn jetzt tun, vielleicht um gesund zu bleiben?
1: Gute Frage. Ähm, ich würde sagen, Wir müssen gar nicht unbedingt präventiv viel tun, weil so eine gewisse Prise Autoimmunität, die steht äh, jedem gut zu Gesicht. Es gibt äh, viele Patienten, möchte ich gar nicht sagen, sondern Menschen, die haben so gewisse Autoantikörper in sich, ohne in ihrem Leben je krank zu werden. Äh, und von daher glaube ich, ist eher im Moment die Kunst, weil wir nicht voraussagen können, wer so eine Erkrankung entwickelt, wenn es Symptome gibt, die früh zu erkennen und dann zu reagieren, aber dass man sagt, präventiv, ich schlafe jetzt noch mehr oder ich nehme ganz viel Vitamin D und damit ist das Problem schon im Vorfeld gelöst, diese Ansätze finde ich im Moment noch nicht überzeugend.
0: Mhm. Aber trotzdem tut es jedem gut, entspannt zu bleiben.
1: Auf jeden Fall.
0: <lacht> Herr Dr. Schneider, vielen Dank für Ihren Besuch hier bei uns im AMBOSS-Studio. Und euch, ähm, ja, danke fürs Zuhören. Ähm, wenn ihr mehr wissen wollt, geht einfach auf unsere AMBOSS-Plattform. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen ruhigen und entspannten Tag. Tschüss. Alle Infos zum Podcast und der AMBOSS-Business-Plattform findet ihr unter go.amboss.com slash podcast.